0: Bonjour Marc, Bonjour. et merci d'avoir accepté l'invitation de Placeco pour participer à ce podcast ZigZag. Merci à vous. Eh ben C'est un plaisir. Alors Marc, dans cet échange, on va aborder ton parcours, ton parcours de sportif de haut niveau, d'océanographe, euh, des différentes sociétés dans lesquelles tu es engagé, de ton intérêt, euh, pour ne pas dire peut-être de ta passion, pour, euh, pour l'énergie procurée par l'eau et ce qui se passe en tout cas dans les fleuves, les mers et les océans, et enfin comprendre bah, ce qui t'a
1: poussé à entreprendre. Alors Marc, qui es-tu alors, je suis euh, bordelais, je suis né à Talence euh, il y a une quarantaine d'années. Pas tout à fait encore. <rire> euh, ça euh, sera pour l'année prochaine, si je veux. Ça les... sera pour <rire> l'année prochaine, exactement. <rire> Euh, et j'ai créé euh, une entreprise en 2009 dans le domaine de l'océanographie opérationnelle, euh, qui euh, a l'objet, euh, l'objectif de, de travailler sur tous les projets euh, maximum possible d'énergie renouvelable marine, c'est-à-dire produire de l'énergie électrique à partir des ressources naturelles de l'océan. Mmh. Donc on peut y trouver euh, le vent en mer, euh, les courants marins, l'énergie de la houle, euh, tout ça étant dans cette espèce de grande famille des énergies marines qui sont assez... Euh, hétérogène en termes de maturité, puisque l'éolien offshore est, est, est leader et commercialement rentable à l'heure actuelle, et est suivi par ses petits confrères de l'hydrolien, du moteur et, et d'autres énergies. Mais avant d'arriver euh, à, euh, à cette création d'entreprise, qui, ouais. qui a donc une dizaine d'années, mm -hmm. euh, j'ai en effet été sportif de haut niveau, j'ai été nageur de haut niveau, ouais. euh, ce qui a évidemment forgé mon caractère et, et qui a fait... Euh, S'est coulé de nombreuses années euh, aussi bien euh, quand j'étais étudiant que, que qu un peu après. Et une fois que cette période s'est terminée, aux alentours de 2006, où j'ai été champion de France du, du 50 mètres Brasse, euh, j'ai complètement transféré cette énergie que je mettais dans une piscine <rire> dans la création d'entreprise. Okay. Et à ce moment-là, j'étais euh, quasiment titulaire d'un master d'océanographie euh, à Bordeaux, et euh, l'université de Bordeaux hein, à l'époque, et euh, l'université de Southampton en Angleterre, euh, et, tout ça a fait que derrière, euh, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer, je me suis pas tourné vers la recherche, mm -hmm. euh, comme un master de recherche peut le permettre. Euh, j'ai fait donc un petit passage en Erasmus euh, à l'université de Southampton, et c'est là que j'ai découvert les énergies marines renouvelables. Okay. Donc à partir de là quand vous avez l'université qui est posée sur un quai à Southampton avec à côté des pales d'éoliennes un peu plus loin <rire> des grands bateaux énormes et que dans les couloirs de l'université vous croisez des costards-cravates ce qui ne m'était jamais arrivé à l'université de Bordeaux je me suis posé quelques questions et, et à ce moment-là j'ai créé cette boîte avec à l'époque un, un associé qui était mon collègue de promo okay. Jérôme qui a, qui a fini par arrêter, arrêter l'aventure quelques années après mais en tout cas au démarrage on était bien deux deux mm -hmm. océanographes de l'université et c'est comme ça que c'est comme ça que c'est parti alors avec euh, évidemment euh, cet immense livre qu'il faut ouvrir quand on devient entrepreneur et qu'on vient de la recherche ouais. euh, de l'université qui <rire> est quand ben, même assez euh, contradictoire ou assez opposé je dirais mm -hmm. euh, et donc on s'est euh, on s'est formé euh, je pense que à ce moment là moi j'ai des gens qui, qui ont évidemment beaucoup compté autour de moi je pense aussi beaucoup au Cjd qui m'a qui m'a formé euh, de façon très durable mm -hmm. euh, notamment enfin euh, pas mal de pas mal de formations à ce moment là et puis l'aventure a commencé peut-être un peu en avance du marché quand même ouais. on, on a un peu galéré quand même aux, les, les premières années parce que les énergies marines renouvelables euh, en 2009 2010 en, en france ou en france ou de ouais. manière mondiale non, en france en, en france ah, okay. c'est vraiment... Euh, euh, balbutiant. Il ouais. y a une petite feuille de route euh, qui est écrite par quelques entrepreneurs et quelques académiques mmh. euh, qui euh, va finir par atterrir dans le Grenelle de la mer. Ouais. Et ce Grenelle de la mer va planifier euh, des euh, des mégawatts, hein, 6000 mégawatts au large des côtes métropolitaines pour de l'éolien offshore. Mmh. Et cet éolien offshore au va aussi avoir du mal à partir puisque ouais. euh, ces, ces grands consortiums avec ces gros énergéticiens et, et ces gros industriels euh, vont euh, vont se positionnés, vont planifier leur développement. Euh, malheureusement, il y a euh, 7, 8, 9, 10 ans euh, de recours juridiques qui vont s'engager. Des gros nuages noirs qui vont s'abattre sur la, sur la filière des énergies marines renouvelables françaises, ouais. et, et là, c'est euh, pas simple. Ouais, euh, c'est pas simple. Mais on, on a continué à, à avancer en ayant évidemment euh, une, une passion pour euh, l'hydrolien. Mmh. La boîte créée s'appelle Énergie de la Lune. C'est pas ouais. pour rien. La Lune étant co-responsable des marées avec le Soleil. Et puis nous avons euh, de suite pousser un projet euh, de site d'essai, de site pour tester ces machines, tout simplement parce que ces hydroliennes, cette sorte d'éoliennes qu'on met sous l'eau qui mmh. vont se mettre à produire de l'énergie par la rotation de pales, qui seraient induites par les courants montants ou descendants, ouais. ou dans un seul sens si on se met dans un fleuve, euh, tout simplement ces technologies sont en train de sortir des laboratoires sont développés par des industriels, des ETI, des PME, euh, mais n'ont pas d'endroit pour se tester en mmh. milieu naturel. Mmh. Et la mer apprend l'humilité, euh, <rire> aller se mettre aux endroits où il y a les plus grands courants, les plus forts courants de la planète. Ouais. Évidemment, il faut quand même un petit peu euh, anticiper, euh, dimensionner, mmh. faire des choix de matériaux, euh, apprendre le métier, ouais. euh, pas à pas. Et donc, on s'est dit, euh, avec un certain nombre de partenaires, que le meilleur endroit pour se tester, c'était la Garonne mm -hmm. pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a beaucoup de matières en suspension. Hein, ça, je vous apprends rien. Quand on la regarde, elle est plutôt marron que couleur des mers du Sud.
0: <rire> c'est pas tout à fait transparent avec <rire> un bleu turquoise. Voilà, c'est ça.
1: <rire> ces matières en suspension, elles vont aider l'industriel qui va faire ses choix sur les matériaux parce qu'elles vont être abrasives sur mm -hmm. sur les matériaux. Ouais. Ensuite, il y a des courants qui sont très forts. Et il y a un endroit où il y a un pont, le pont de pierre, hein, euh, dessiné par Napoléon. Euh, 1822, euh, on savait pas franchir les, 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 les fleuves. Avec des grands tabliers, comme on sait le faire techniquement maintenant. Mm -hmm. Et donc, ils ont eu l'idée de mettre 15 piles au milieu du fleuve. Donc, ces 15 piles, elles réduisent la section mouillée, la section par laquelle s'écoule le fleuve. Ouais. Et dans l'axe de ces sections réduites, ces passes entre chacune des arches, il y a des courants qui sont très intenses. Mmh. Et donc, c'est à cet endroit-là qu'on a imaginé un, un, de, de, de mettre un, un, un site autorisé pour faire des tests. Ouais. Et on s'est en, évidemment entouré de, de nos confrères qui ont d'autres métiers que le nôtre. Nous, on est océanographe, on connaît bien l'environnement. On s'est associé avec Valorem, qui connaît parfaitement l'énergie. On s'est associé avec Serenis, qui est un, qui est un bureau d'études qui connaît parfaitement tout ce qui est maîtrise d'œuvres nautiques, mmh. tout ce qui s'ancre, tout ce qui flotte. Et puis euh, la SEM route des lasers, qui dans une démarche d'innovation avait envie d'ouvrir euh, son portefeuille euh, et euh, a tout à fait été à nos côtés du côté de la gestion, de la construction, du, de l'administratif et évidemment des finances. Ouais. Euh, donc tout ça a fait que ce petit consortium de, de, de quatre entreprises a fini par voir le jour en, aux alentours de 2016, mmh. décembre 2016, mmh. avec une première technologie hydrolienne qui est venue se tester de suite, technologie d'HydroQuest, que nous avons eue pendant plus d'un plus an, qui fait euh, qui fait à ce moment-là 100 kW euh, avec, une euh, faut imaginer, un cube qui fait 4 mètres d'arête. C'est une technologie un peu particulière à, à axe vertical. Euh, et donc on, on est aux côtés de, ce, de cette technologie pour l'accompagner dans son, dans, son, dans son développement et à, à comprendre ou à répondre à ces questions qui sont d'ordre euh, technique. Mm -hmm. comment comment ça fonctionne mécaniquement ouais. quelles sont les réponses Alors, la, la, la machine est évidemment truffée de capteurs pour y répondre mais derrière il faut analyser ces données aussi bien du côté du turbinier que du côté de du site d'essai ouais. euh, du côté environnemental c'est ce qui nous intéresse tous les jours, est-ce est qu'elle fait du bruit est-ce qu'elle coupe les poissons en deux oui, est-ce est qu'elle modifie les courants, <rire> est-ce qu'elle fait des, des érosions au contraire des des, ouais. des engraissements au pied de l'hydrolienne et puis évidemment le graal, qu'est-ce qu'elle produit comme énergie exactement c'est quand même l'idée voilà. ouais. tout ça s'est euh, passé et continue à se passer au niveau du, du pompière. Mmh. Et puis depuis peu, euh, cette initiative... Euh qui fonctionne bien, euh, a été remarqué par par nos amis bretons, qui, euh, au large de Pimpol-Bréa, avaient euh, la chance d'avoir un, un site qui, à l'origine, était plutôt dédié à euh, un industriel français qui, qui a malheureusement arrêté son développement dans, dans l'hydrolien, euh, aux côtés d'EDF. Et ouais. EDF, euh, avec la région de Bretagne, s'est tourné vers nous, en disant, bon mais euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intelligent ensemble pour, pour faire quelque chose de ce site, puisqu'il y a un câble de 15, km², de 15 km de long pardon qui part vers la mer, qui part... À à peu près euh, 7 sept, euh, huit nautiques de, de la côte. Mm -hmm. euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire Donc, ouais. on s'est tous mis <rire> autour d'une table et on a en plus trouvé une, un, un financement à tout ça, euh, notamment les financements européens, ce, ce qu'on appelle un interreg. Et c'est comme ça que nous opérons donc ce site. Donc, on opère de sites, un site en fleuve euh, estuaire à Bordeaux et un fleuve en mer au large de paimpol mm -hmm. aux côtés de DF, dans le cadre de ce projet européen qui s'appelle Tiger, qui est un interreg okay. France-Angleterre. Et marche. donc, nous avons euh, la grande la très grande sœur de la technologie que nous avions il y a quelques années à Bordeaux, ouais. donc d'HydroQuest, mm -hmm. qui fait désormais 16 mètres de haut par 25 mètres de large. Donc elle ouais, a quand même bien, grandi, sœur, bien grandi la grande sœur. Elle va. fait un mégawatt, elle ouais. fait dix fois plus en production, okay. euh, en puissance installée. Et, et elle aura certainement encore une autre sœur dans, dans, quelques, dans quelques temps qui devrait faire deux mégawatts. Donc voilà, okay. la, la technologie progresse. Mm -hmm. Et nous là-dedans, euh, bien évidemment, en réponse aux sujets environnementaux et à l'accompagnement. De de ces tests pour que évidemment cette filière soit forte ouais. cette filière soit créatrice d'emploi cette filière puisse euh, s'exporter euh, aujourd'hui le le potentiel des euh, des, des fleuves des, et des et surtout des des des, des océans euh, est, est assez important mmh. euh, c'est pas euh, aussi important que le vent en mer que l'éolien offshore mmh. mais c'est quand même un marché euh, un marché assez assez important donc ça pas coup, ça ne l'est pas encore
0: non, je toi, parle juste
1: en, en potentiel techniquement exploitable. Okay, Ensuite, pour, en ouais. effet, pour tout ce qui est installé aujourd'hui, le nombre d'installations d'hydroliennes sur la planète, il y en a, il y en a moins de 10. Mmh. Okay. Donc, euh, et, et donc, il y en a trois en, en, en France. Ouais. <rire> <rire> dans le, le potentiel de la France métropolitaine est énorme mmh. et de la France ultramarine aussi. Bah ouais. Notamment euh, des passes d'Atoll. Euh, et, et ça aussi, ça c'est aussi dans notre stratégie d'entreprise. De, en tant que bureau d'études, mmh. évidemment, d'aller dérisquer d'autres zones ouais. pour que ces technologies, une fois qu'elles seront matures, qu'elles seront rentables, qu'elles mmh. ouais. auront abaissé leur coût. Pour l'instant, c'est encore un petit peu cher par rapport à d'autres énergies matures qui ont 30, 40, 50 ans de, mmh. derrière eux. Hein, euh, L'éolien offshore, ça a 25 ans, 30 ans, c'est un peu logique que ce soit pas aussi mature que cette énergie hydrolienne qui a quelques années. Ouais. Et donc, euh, on, on participe à ce dérisquage, à trouver des sites partout partout dans, le, dans dans le monde Et évidemment ça fait partie des des points qui sont euh, très agréables dans dans ce métier d'océanographe c'est qu'on part euh, faire des ronds dans l'eau avec des bateaux dans des endroits assez idylliques mmh. euh, pas très il y a pas très longtemps on a fait Djibouti euh, l'année d'avant on avait fait la Polynésie française Mayotte euh, on devrait partir sur l'arc atlantique l'arc caraïbe dans pas très longtemps mmh. euh, donc euh, là dessus dans ces dans ces domaines là il y a un peu deux solutions mmh. soit euh, l'énergie produite sera injectée sur un réseau euh, de type euh, d'une métropole comme comme la France ouais. euh, de la France métropolitaine pardon ou bien c'est sur des sites isolés donc mmh. ça c'est un sujet très intéressant qui me semble être très proche du marché en ce moment mmh. parce que ces sites isolés ces îles euh, elles consomment de, de, de l'énergie fossile elles consomment notamment souvent du pétrole et que pour remplacer ce pétrole la technologie hydrolienne arrive euh, parfaitement à, à s'insérer sur ces territoires, avec souvent des réseaux électriques qui sont déjà plus ou moins euh, plus ou moins euh, acceptables et, et qui pourront intégrer l'énergie qui sera produite, ouais. et, et surtout euh, à, à des prix qui, qui vont déjà diminuer la facture du pétrole qui met du temps à arriver, qui a parfois aussi des difficultés en termes de pollution, des, des, oui. des cuves, des cuves qui qui, qui fuient tout simplement, oui. ou bien des de, des moments d'acheminement qui sont pas toujours très simples. Donc du coup l'énergie qui est euh, Produite par ce, ces ressources fossiles dans ces îles aujourd'hui en 2020 euh, dépasse les 300-350 MWh euh, produits mmh. euh, euros du mégawattheure produit euh, et du coup l'hydrolien qui est aux alentours de 200-250 en ce moment euros du mégawattheure produit évidemment bah, commence à faire une sacrée euh, sacrée euh, voilà mmh. un sacré gain mmh. donc du coup cette début de, de construction de structuration de cette filière peut trouver et est en train de trouver euh, une euh, un, une vitesse dans ces territoires isolés. Ouais. En France, euh, métropolitaine, on en a aussi. On travaille beaucoup avec euh, avec Sabella et Aquo du côté de Wesson. Mm -hmm. euh, et cette île pourra, on l'espère, à l'horizon de 2023, être 100% euh, autonome okay. avec des énergies renouvelables, dont deux hydroliennes de Sabella et quelques panneaux photovoltaïques et une petite éolienne okay, donc voilà, ça c'est typiquement une belle vitrine ouais. pour, la, pour la France vraiment... et avec ça on espère que, 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 que cette filière puisse se développer mm -hmm. donc voilà c'est comme ça aussi que j'ai pris quelques fonctions euh, euh, au niveau national au syndicat des énergies renouvelables ouais. je suis président de la commission énergie marine mm -hmm. justement pour euh, avancer dans ce domaine vous savez que en France, c'est un pays bien connu pour certains lobbies. Euh, <rire> il faut trouver euh, <rire> sa place. Je, je n'oppose aucune énergie les unes par rapport aux autres. On sait très bien que le renouvelable aura aucun problème à se développer jusqu'à une cinquantaine de pourcents dans un mix énergétique. À partir duquel, il faudra trouver des solutions de stockage ouais. qui sont en ce moment là aussi. En pleine émergence, on parle mmh. beaucoup d'hydrogène, de stockage électrochimique, etc. Mais tout ça sont des filières qui sont un peu en train de se de se de se fiancer, puis bientôt il y aura un mariage. Ouais. Euh, donc ça, ça sera plus tard. Mais euh, pour l'instant, voilà, le renouvelable, le voilà, ça fait quoi des ans? Pour l'instant, le renouvelable progresse. Ouais. Et puis ce, cet engagement euh, syndical, il est important aussi euh, du point de vue politique. Mmh. Du point de vue politique. Euh, on, on a quand même subi euh, beaucoup de houle et euh, d'orages euh, sur le renouvelable en France. Heureusement, depuis le mois de mars, euh, la feuille de route du renouvelable a été euh, validée, a été inscrite et passée au journal officiel. Euh, C'est ce qu'on appelle la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et sur le sujet des énergies marines, elle prévoit euh, d'installer un euh, gigawatt par an à partir de 2022 en mer, Okay. En continuant ce que ce qui est les bases du grenelle de la mer dont je vous parlais tout à l'heure mmh. et ça ça va quand même nous permettre d'avoir une croissance mmh. alors en termes de production ça sera 10% du mix énergétique produite des énergies produites pardon par des énergies marines renouvelables et notamment de l'éolien offshore très majoritairement euh, en termes d'emploi euh, là aussi cette filière aujourd'hui c'est à peu près 3000 emplois euh, on a réussi en France quand même à avoir des industriels soit européens soit français qui ont construit des usines, mmh. aujourd'hui c'est 3000 emplois et ça sera 10 000 dans 3 ans okay. donc ça recrute, okay, c'est une filière qui est en, qui est en pleine croissance ouais. et qui aujourd'hui euh, essaie de faire de la fertilisation croisée avec des, des filières qui sont plutôt plutôt mal en point. Mm -hmm. Je pense par exemple à l'aéronautique. Ouais. Les gens qui travaillent euh, notamment sur les parties métalliques des avions pourront tout à fait euh, savoir s'appliquer euh, appliquer leur savoir-faire demain sur 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 de sur des, des éoliennes offshore aussi sur sur les des travaux de d'usinage de, de pièces métalliques. Mm -hmm. euh, donc cette filière, euh, elle a un objectif euh, important et il faut évidemment être suffisamment habile pour que nos chers politiques qui dirigent ce pays n'oublient pas le renouvelable ou ne soient pas attirés par euh, d'autres euh, myriades euh, d'autres lobbyistes qui seraient meilleurs que nous. Donc on s'est mis au lobby après euh, la recherche, après l'entrepreneuriat, ben, on fait un peu de lobby. Donc euh, <rire> de lobby. Et, et donc ça c'est assez assez sympathique. Mm -hmm. euh, enfin En tout cas moi ça me plaît bien. Ouais. Et euh, défendre, défendre les emplois, défendre cette filière euh, ouais. non émissive de, de gaz à effet de serre, ouais. de nouveaux emplois, des je reçois des centaines de CV par, par par mois de jeunes qui ont envie de travailler dans le domaine maritime, et ça c'est très important aussi. » on n'est pas très bon sur le euh, collectivement euh, au sens aquitain ou au sens français sur notre capacité euh, à, à voir la mer comme l'avenir mm -hmm. et à la protéger euh, heureusement on a la chance depuis quelques mois d'avoir une ministre euh, de la mer ça fait 30 ans qu'on attendait un ministère de la mer et qu'on le demandait euh, je l'ai déjà rencontré deux fois c'est c'est une femme formidable euh, qui euh, qui croit beaucoup euh, à l'hydrolien qui croit beaucoup euh, aux énergies marines. Maintenant, c'est un, un ministère un peu particulier, très transversal, qui doit s'entendre avec le ministère de l'énergie de Madame Pompili, euh, du sport quand on parle de voile, etc., etc. Euh, elle est transversale, je crois, avec sept autres euh, de ces ouais, okay, confrères consœurs. Donc, c'est pas, c'est pas le voile, c'est pas, c'est pas le, le, le le, le défi le plus simple, mais je pense que, que Madame Girardin bien. va y arriver. Oui. Et, et en tout cas, c'est très bien pour notre pays, c'est très bien pour notre région oui. et évidemment notre ville aussi, qui est, qui est, qui est un, qui a un patrimoine maritime incroyable oui. avec un port qui ne demande qu'à se développer. Oui. Euh, tout ça, euh, tout ça étant très lié, en tout cas en Nouvelle-Aquitaine à des projets d'éolien offshore mmh. et actuellement sur euh, sur notre littoral bon il n'y a pas il y a pas 36 000 solutions il y a du vent mais il y a du vent qu'au nord donc ouais. euh, il faut <rire> capter ce vent <rire> au nord pas la peine d'aller chercher dans les Landes ou ailleurs. Euh, Il <rire> y a d'autres latitudes sur notre France métropolitaine qui sont bien meilleures, mais en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine, c'est au large d'Oléron que ça va se passer. Ouais. Et nous nous battons en ce moment très collectivement avec tous mes confrères et consœurs de, de, de énergéticiens et professionnels de, de, de l'énergie euh, pour qu'il y ait un, un parc euh, qui pourrait euh, produire à peu près l'équivalent de deux départements de euh, de, de ce qu'on appelait la, les Poitou-Charentes avant mmh. euh, au large d'Oléron avec okay. euh, avec une capacité installée qui pourrait être entre 500 MW et 1000 MW euh, en imaginant l'évolution aussi technologique de ces machines ça ferait à peu près 70 éoliennes, pardon mmh. et 70 éoliennes au large d'Oléron euh, voilà, il faut, il faut lancer le il faut lancer toutes les procédures, alors débat public, euh, euh, concertation avec garant tout un tas de termes un petit peu particuliers, qui permettront euh, euh, de développer ce, ce parc et de lancer un appel d'offres, puisque c'est l'État qui lance l'appel d'offres, hein, c'est évidemment oui. ouais, ouais, l'État qui a la souveraineté en mer. Ouais. Euh, ça a déjà fait pas mal de chemin, puisqu'il y a déjà eu des débats publics sur, sur notamment une zone au large de, de cette île d'Oléron. On espère que ce sera euh, prochainement, en tout cas c'est inscrit à la programmation pluriannuelle de l'énergie, nous sommes les prochains sur la liste. Et ça, évidemment, au-delà au-delà d'être des projets qui sont exemplaires d'un point de vue environnementaux, mmh. euh, ça créera de l'emploi. Mmh. Aujourd'hui, c'est une petite à peu près 70 personnes qui travaillent dans les énergies marines en Nouvelle-Aquitaine, ce qui n'est pas ouais. grand-chose parce que c'est un, un territoire qui est très peu industrialisé ouais. par rapport à d'autres mmh. euh, sur, sur ces sujets-là. Par contre, avec l'arrivée de Parc. Les constructions, l'exploitation, c'est euh... euh, en, en suivant cette fameuse PPE jusqu'en 2028, c'est 1200 emplois qui pourraient être créés en aquitaine. Oui, donc c'est quand même déjà pas mal. <rire> voilà. Certains, euh, certaines autres régions, en ayant déjà positionné des usines ou des usines qui sont en construction, notamment la Normandie, pourraient atteindre 6500 emplois. Ce mm -hmm. euh, sera un peu les, les leaders en France, mais <rire> on n'a on pas à rougir avec, euh, oui. avec, euh, avec, euh, avec ce volume-là d'emplois qui pourrait clair. être créés. Voilà. Okay, avec en plus bien. un savoir-faire, euh, je vous parlais de l'aéro, mais on peut parler évidemment de l'énergie, on, on peut parler de la logistique portuaire, ce mm -hmm. sont des... Les machines qui font euh, les pales des, des éoliennes font 77 mètres. Vous vous imaginez euh, l'espace <rire> qu'il est nécessaire de garder sur un port ouais, pour ouais. stocker ça, le temps de l'emmener en mer avec des bateaux assez, assez importants. Clair. Okay. Bon, bah super. Moi, j'ai aussi envie de comprendre euh,
0: le côté sportif de haut niveau, parce que c'est intéressant d'en faire le parallèle avec un chef d'entreprise, parce que tu parlais tout à l'heure que euh, quand on est océanographe, on se lance dans l'entrepreneuriat. Au final, on, on connaît pas tant de choses que ça, mais en fait, en tant que sportif de haut niveau, bah, le lien avec l'entrepreneuriat, la persévérance, euh, le plein de comment dire de, de, de dire de limites que tu te mets mais c'est pas ça c'est de l'organisation quoi en fait c'est un et comment est-ce que déjà tu es arrivé à être sportif de haut niveau et, euh, et puis en fait est-ce que j'imagine que oui mais ça t'a servi pour après euh, créer ta boîte et être aussi entrepreneur
1: aujourd'hui alors c'est complètement lié euh, le sport c'est l'école de la vie c'est l'école mmh. de l'organisation mmh. aussi ouais. euh, bah, j'ai commencé euh, j'ai commencé tôt hein. j'ai commencé à l'âge de, de, de 8 9 ans euh, et puis assez rapidement je, 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 je me suis entraîné deux fois par jour c'est à dire j'allais en cours, j'allais à la piscine j'allais en cours et je, je retournais à la piscine <rire> puis le soir je mangeais deux kilos de pâtes euh, et, et en fait cette, 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 cette habitude qu'on prend quand on, est, quand on est sportif de haut niveau et enfin, ou du moins sportif au débarrage et qu'on passe de, 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 de son sport préféré à, 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 au, au cours euh, on prend l'habitude de s'organiser, on prend l'habitude d'être de, de, persévérant de de, de se forger un caractère de se forger une énergie tout simplement c'est une euh, rigueur que j'avais en, ouais, tête, en fait, ouais, que une rigueur aussi, complètement euh... bien sûr euh, et donc du coup progressivement euh, bah, les échelons se, se sont j'ai monté euh, j'ai monté les marches de de, de, de de ce sport et puis euh, assez rapidement arrivé au, au niveau de, de, des championnats de France mm -hmm. et puis euh, et puis ensuite euh, euh, je suis rentré au creps euh, de Bordeaux ouais. euh, et puis ensuite j'ai aussi euh, tenté quand même évidemment le, le d'aller d'aller beaucoup plus haut et, mm -hmm. et et tenter les Jeux Olympiques donc là, j'ai mis de côté euh, mes, mes études là aussi. Là, à ce moment-là, j'étais euh, étudiant à l'université de Bordeaux. Et quand on est sur des listes de haut niveau, dans la quasi-totalité des, des, des universités, si ce n'est d'ailleurs la totalité des universités en France, on a capacité à réduire son volume euh, de cours. De, de cours ouais pour pouvoir se donner un peu plus de temps pour le sport dans les moments où c'est nécessaire. Mm -hmm. En l'occurrence, moi, je voulais surtout pas arrêter les études. Ouais. Certains font d'autres choix. Mm -hmm. euh, moi, je voulais pas faire de la natation mon métier. Ouais. Certains sont complètement passionnés de natation et deviennent entraîneurs. Mm -hmm. C'est un très oui, beau métier pu aussi. J'aurais pu rester là-dedans, mais c'était euh, pas ouais. mon objectif. Et j'étais déjà euh, complètement focalisé sur l'océanographie okay. depuis longtemps, depuis ouais. tout petit. Et, oui, c'est passion euh, des océans. Regarder Cousteau quand j'étais gosse, ça tous les vendredis euh, et puis, et puis, euh, okay, puis donc, voilà c'était lancé c'était bon on était parti. Les, va les vacances avec les parents euh, sur, sur le sur le bassin d'Arcachon ou, ouais. ou toujours ou toujours auprès de la mer faire la planche mm -hmm. à voile etc okay. euh, et, euh, et donc euh, et donc du coup cette euh, cette ambition d'aller au jeu aussi c'était aussi un objectif pour moi mm -hmm. euh, qui n'a pas qui n'a pas payé hein. j'ai pas j'ai pas participé au, au voyage de 2004 où je, je, que je tentais ouais. les Jeux d'Athènes où je suis resté euh, le troisième, bon le troisième et les deux premiers sont partis avec des, avec des temps de sélection quand même qui étaient encore un peu loin de, de ce que j'avais pu donner dans la piscine de, de Dunkerque à l'époque pour <rire> cette qualification aux Jeux Olympiques, euh, mais par contre je me suis donné les moyens et, et ça c'était quelque chose de très important pour moi et que je retrouve aussi beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est pas de regret ouais. voilà. Je me suis donné les moyens, l'université m'a libéré, j'ai trouvé un entraîneur qui m'a complètement euh, euh, fait aussi changer euh, euh, beaucoup de choses au, au, au plus profond de moi. Mm -hmm. euh, C'est un, un, un duo, un entraîneur, un entraîneur entraîné euh, très fort, et, ouais. et, et j'avais trouvé euh, là une, une, une source euh, très très importante de, de motivation. Mmh. Oui, parce au-delà du physique,
0: il y a toute la partie mentale. Ouais, Pour complètement. Être au niveau, euh, complètement. Évident, Puis ouais.
1: bien comprendre, euh, l'entraîneur doit bien comprendre le nageur qu'il a en face ouais. et toutes ces bulles qui, qui l'entourent, euh, mmh. aussi bien affectives que personnelles, que sportives, que, que physique, que, ouais. que mental. Euh, donc tout ça, euh, tout ça a fait que, que 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 je me suis donné les moyens et que aujourd'hui, en regardant dans le rétroviseur, quand je regarde les copains euh, aux Jeux Olympiques ou, ou d'autres sportifs que je connais pas, euh, j'ai pas de regrets, quoi. Mmh. Et quand j'emmène mes enfants à la piscine, c'est pareil. Je, je, je reviens pas en me disant oh non je vais pas okay. encore rentrer dans une piscine okay. ça va pu éclore ouais. et... <rire> euh... non j'y ça, vais ça avec grand plaisir et au, de... bah, voilà, et... et au contraire voilà au contraire j'ai gardé aussi des... <rire> des attaches avec avec mon club les girondins de Bordeaux natation évidemment ouais. dont je été suis président, toujours si j'ai été président tout à fait ouais. quand euh, quand Jean Boiteux l'ancien président premier champion olympique de natation mm -hmm. en 52 Helsinki est décédé j'ai été euh, j'ai été euh, président pendant pendant quatre ans et demi je crois ou ouais. cinq ans jusqu'à faire un peu de politique côté d'Alain Juppé et donc j'ai cédé ma place à, mmh. et j'y reviens avec avec beaucoup de plaisir j'ai continué à, à être l'organisateur de, de notamment de la traversée de Bordeaux à la nage ouais, qui, euh, qui met 500 mètres 500 nageurs à l'eau chaque année mmh. euh, qui a bien grandi entre la première grandi, édition ouais, et, ouais, et, complètement, ouais. complètement, et qui est là aussi un, un événement qui, qui se doit d'être le plus éco-responsable possible pour mmh communiquer sur cette Garonne qui est mal comprise, mmh. qui est mal connue et, mmh. et je trouve que c'est un c'est un événement aussi bien sportif que, que éducatif, qu éducatif dire, ouais. et que mmh. voilà que, que valorisant notre notre mmh. fleuve quoi. Ok super parfait. Donc du coup bah ces valeurs évidemment pour revenir à votre question ouais, euh, bah, elles sont ancrées en moi et que mmh. quand euh, quand euh, on vous demande de partir, de tenter les Jeux Olympiques et de vous entraîner pendant une année, deux années, trois années comme un, comme, comme un malade, mmh. bah, c'est exactement pareil que pour une entreprise. <rire> euh, le moment où, où j'ai arrêté d'aller euh, d'aller mettre mon slip de bain euh, euh, quatre ou cinq heures par jour, euh, j'ai mis cette, ce temps-là au bénéfice de la création de cette boîte mmh. et, et ça a payé, et derrière, euh, derrière c'est parti. Et, et en effet, ensuite, on est pieds et mains liés, comme on mmh. était pieds et mains liés avec son sport, avec euh, avec son entreprise. Ouais, c'est ça. Parce qu'Energie de la Lune, vous êtes
0: combien aujourd'hui? aujourd'hui, on est cinq. Ok,
1: d'accord. Dans Énergie de la Lune. Ensuite, le site d'essai, euh, le site d'essai d'hydrolienne, mm -hmm. il y a à peu près douze personnes qui sont derrière, à la fois chez Valorem, chez, chez, chez les autres. Alors c'est pas, c'est pas des temps plein, mais il y a, douze ouais. métiers différents. Mm -hmm. C'est à peu près comparable aussi du côté de Paul bréa mm -hmm. Donc ça commence à faire un peu de monde. Et puis, j'ai oublié de vous le dire, mais à un moment donné, dans toute cette, dans tout ce besoin de valoriser, de, de communiquer sur cette, sur cette nouvelle filière, on s'est dit pourquoi ne pas créer un événement dans mm -hmm. le domaine. Ouais. et derrière un événement il y a souvent une entreprise donc il y a aussi une entreprise yes. qui s'appelle Blue Sign mm -hmm. qui organise Synergie, qui est le salon européen des énergies marines qui a lieu tous les ans mm -hmm. alors évidemment moment, depuis, depuis quelle année alors depuis euh, au démarrage ça, ça, ça s'appelait différemment ça s'appelait TETI c'était en 2011 okay. et puis de, depuis 2015 ça s'appelle Synergy okay. voilà. et donc depuis euh, bah, les événements liés au Covid c'est un peu plus compliqué donc on a reporté notre édition 2020, en 2021 mm -hmm. qui aura lieu en juin à Nantes-Saint-Nazaire et on attend en général à peu près 3500 personnes okay. qui sont à 60% d'entre eux des, des étrangers qui, mmh. qui sont intéressés par le marché français et évidemment par par tous les tous les professionnels qui sont réunis autour de, de cet événement qui est à la fois un salon du B2B et des conférences ouais. euh, donc là on a, on a trois personnes qui travaillent à temps plein sur, okay. sur le sujet, en ce moment c'est un peu compliqué on espère que tout reviendra euh, assez vite euh, dans les dimensions comparables de, des, des années précédentes. Ouais. C'est encore assez incertain, mais ça fait partie. Bien d'accord. Ça fait partie, ouais, de, ça fait partie du, de la chose. Euh, mmh. Là aussi, euh, entrepreneur, c'est aussi être euh, gestionnaire, un bon père de famille d'une entreprise. Donc on peut se permettre de, de, de faire une année blanche en ce moment. Donc.. Mmh. Euh, Peut-être que toutes les entreprises de l'événementiel ne peuvent pas se le permettre. Mmh. Donc, euh, bah là, voilà. Peut-être que le, le sport m'a appris aussi cette rigueur de, <rire> de savoir gérer, <rire> gérer
0: ça en bon père de famille. Comment <rire> C'est ça. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil pour les personnes
1: qui ont envie d'entreprendre euh, je dirais que euh, l'entrepreneuriat, il faut il faut réussir à, à régler plusieurs plusieurs paramètres. Évidemment, euh, l'envie de, de se donner à fond dans une dans une voie euh, par passion, mmh. vraiment par passion d'abord. Ensuite, vérifier quand même qu'en face il y a un marché. Ouais. On fait pas entrepreneur parce qu'on est au chômage, ça marche mmh. pas ça. Mmh. Euh, on, on est on devient entrepreneur parce qu'on a flairé un marché et qu'on qu trouve sa place dans ce marché. Ouais. Et ensuite, m'a bah, trouvé aussi un, évidemment un équilibre avec euh, avec sa famille. Entrepreneur, c'est euh, c'est tout le temps un petit de son esprit qui est complètement dans la boîte et, euh, et à un autre moment bah, quand on est au bureau ça pose pas de problème mais quand on est en train de, de faire la queue pour acheter un ticket de cinéma c'est pas tout à fait la même chose <rire> avec ses enfants donc euh, il faut réussir à trouver un équilibre et donc d'être bien entouré et là ouais. ça c'est c'est voilà je dirais que c'est ces trois paramètres qui okay. qui font euh, qui font tout ça mm -hmm. et après euh, bah, l'ensemble de ces paramètres font euh, font émerger une sorte d'énergie qui qui reste en soi euh, tout le temps ouais.
0: <rire> c'est ça <rire> est-ce il y a un livre que tu aurais à conseiller.
1: Alors moi je suis pas un grand lecteur ouais. en euh, bon, euh, film alors si jamais euh, plus, tu parles de cinéma. Je, je, je de cinéma sur, euh... sur les sur les sur les bouquins j'ai j'ai recroisé euh, l'après Cousteau là il y a pas longtemps je ouais. trouve ça assez sympa c'est un c'est un, un copain landais, là, qui a, qu a, écrit ce, ce bouquin. Mmh. Euh, non, ensuite, je suis pas, euh, ouais, euh, ça marche. Pas un grand lecteur, quoi. Donc, okay. euh, je suis pas, euh, j'arrive pas à me plonger dans un bouquin. Euh, ouais. Tout un week-end. C'est pas, bon c'est bon, pas mon truc. Ça marche très à, à te plonger <rire> dans l'eau sans mauvais jeu de mots. Voilà, voilà. je préfère, euh, je préfère aller ramer dans la Garonne ou, aller, euh, aller faire autre chose, faire du sport, <rire> notamment, mais, euh, pas trop, pas trop la lecture. Mais. Ok
0: ça marche. Eh ben Marc, merci beaucoup pour cet échange. Merci euh, à vous. C'était un plaisir de découvrir ton parcours. Merci. Et puis, à très bientôt.
1: Merci, à très bientôt. Et surtout, longue vie à Place Eco qui, qui a vraiment euh, m'a surpris. Je ne pensais pas, je mm -hmm. vous voyais pas arriver. Et <rire> je trouve que, bah, pour reprendre la phrase de tout à l'heure, il y a une place. Il ouais. y a une place pour euh, pour les entrepreneurs qui, euh, qui qui véhiculent la communication et, et l'information de, 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 de l'économique. Et on en avait besoin à Bordeaux. Bravo. Mm -hmm. Merci beaucoup.
0: À très bientôt, Marc. À bientôt.